0: inh.life Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation Gestalt thérapeute, coach, conférencière et auteure de « Dompter vos peurs et libérer votre féminin ». Spécialiste dans l'accompagnement des femmes et de la guérison du féminin, elle est également la fondatrice de l'Académie du féminin, là encore, et a mené des recherches personnelles sur les conséquences des abus et agressions sexuelles et sur la manière dont ces traumatismes s'inscrivent dans la mémoire corporelle, psychique et cellulaire, allant même jusqu'à « toucher l'âme ». C'est vraiment un brûlant sujet d'actualité, la libération de la parole des femmes et aussi des hommes, hein, victimes d'inceste et d'agressions sexuelles en tout genre. Douloureux, mais un thème essentiel qui sera le thème de notre épisode d'aujourd'hui. Pour parler de, de ce sujet, je suis vraiment absolument ravie d'accueillir Catherine Oberlé. Bonjour Catherine. Bonjour Anne et merci beaucoup pour cette invitation. Avec grande joie, c'est vrai que je le disais en introduction, c'est un sujet qui, hélas, est brûlant d'actualité, à la fois hélas et à la fois on a envie de dire tant mieux parce qu'évidemment on a envie que ce sujet sorte du bois et il faut qu'il sorte du bois, absolument. Oui, Oui, il est vraiment temps.
1: Parce que moi, je vois, j'ai je, je, commencé à vraiment à travailler, à accompagner les personnes sur ce sujet il y a une dizaine d'années et, et vraiment, on n'était pas là encore. Hein. C'était vraiment difficile. C'était vraiment, comme tu dis, maintenant, on sort du bois, mais à l'époque, c'était encore
0: très difficile. Donc, il est temps. Il est temps. C'est grâce au mouvement MeToo aussi qui a précédé ce mouvement qu'on en arrive là quelque part
1: oui, ça, ça a aidé à, à délier la parole. Les gens, enfin, se sont dit, ben moi aussi, j'ai le droit de parler, même si euh, MeToo, c'est un peu différent de, de ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, parce que MeToo, c'est plutôt, euh, on parle de, de violences sexuelles sur des adultes, euh, alors que là, le, le sujet d'aujourd'hui, ça va plutôt être des agressions sexuel, sexuelles sur des enfants. Mais, euh, mais en tout cas, MeToo, voilà, ça, ça a libéré la parole avec, il y a ses travers aussi, mais, mais voilà, ça s'inscrit dans le mouvement. C'est un
0: starter. C'est un starter. Alors toi-même, Catherine, tu as été victime d'agressions sexuelles dans ton enfance et on imagine que c'est ce qui est aussi préfiguré de ton chemin quelque part de thérapeute. Tu travailles beaucoup sur la reconstruction du féminin, la guérison du féminin. On peut imaginer le lien qu'il y a évidemment entre les deux événements
1: oui, oui, bien sûr. C'est alors moi j'ai eu tout un, un parcours, un premier parcours de vie, je veux dire dans, en entreprise, un parcours normal, on pourrait dire. Et puis à un moment donné, mais ça on reviendra tout à l'heure. Hein, c'est que aux alentours de 35, 36 ans, ben voilà j'ai eu des souvenirs qui ont commencé à, à remonter, à revenir et où j'ai vraiment commencé mon parcours personnel, mon parcours thérapeutique. Et c'est à partir de là, en voyant vraiment l'ampleur des dégâts pas seulement chez moi mais aussi chez, chez d'autres personnes que je côtoyais je me suis dit qu'il était vraiment urgent de, de faire quelque chose et, et c'est là j'ai eu envie de moi aussi d'amener ma pierre à l'édifice de pouvoir aider d'autres personnes en me disant que bah, j'étais bien placée pour, puisque je j'étais je, au, au cœur du problème, on peut dire, je, je savais exactement de quoi il en retourner Et comme c'est un sujet vraiment particulier, il faut souvent faire très attention à chaque mot qu'on va dire, à chaque regard, à chaque geste. Donc euh, voilà, ça m'a ça m'a vraiment donné envie de de me former pour pouvoir aider les personnes.
0: Chez toi, quand tu as 35 ans, à cette blessure qui se, qui se réveille, est-ce que tu as le souvenir que c'est quelque chose qui a été enfoui pendant toutes ces années, que tu as finalement oublié, qui s'est enfoui dans, dans ta mémoire
1: non moi à l'époque je savais pas du tout ce qui m'arrivait je euh, c'est revenu par flash par euh, des odeurs aussi euh, des, des images donc je savais pas tellement ce qui m'arrivait hein, et, et je pouvais pas mettre de mots dessus de toute façon donc c'était c'était vraiment au, la, la thérapie est souvent longue dans, dans, dans ces cas là et c'est au fur et à mesure qu'il y a des mots qui viennent ou que c'est le thérapeute qui va mettre un mot que le, ce mot va cheminer, euh, qui va un peu nous, nous remuer, nous toucher ou pas et c'est c'est pas du tout je passe du je ne savais pas à je sais c'est c'est beaucoup plus long que ça, c'est assez chaotique comme chemin. Et puis, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, à cette époque-là, euh, bah, on ne savait pas trop ce qui se passait encore. Hein. Donc, il y a beaucoup de données qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, on, on, on en parle plus facilement. Il y, y a beaucoup de livres dessus aussi, il y a beaucoup de témoignages. Donc, euh, là aussi, il y a, y a euh, beaucoup de choses qui se libèrent, euh, ce qu'il n'y avait pas à mon époque.
0: Hum... Toi, ce sont des faits qui remontent à un âge où tu pourrais à peu près situer euh, à quel moment tu as été victime de ces agressions dans la toute petite enfance
1: Alors moi, les premières agressions, je, je, les, enfin, je les situe à peu près à l'âge de 7 ans. Euh, puisque moi j'ai eu plusieurs agresseurs donc le, le, le premier et c'est ça a été la phase la, la plus traumatique pour moi c'était donc aux alentours de, de 7 ans puis après il y en a eu euh, d'autres aux, aux alentours de, de 10 11 ans mm. mais malheureusement c'est pas rare hein, quand une, une personne un enfant est agressé euh, une première fois c'est pas enfin par une première personne on va dire c'est pas rare qui après d'autres épisodes euh, de alors je vais je vais dire un mot, on va revenir dessus. Hein. J'imagine oui. là je vais parler d'abus, mais euh, sachant qu'il y a différentes euh, comment dire sur, sur l'échelle, hein, il y a abus, agression, viol. Alors là aussi on, on va les mots sont importants. Et, et en même temps ces mots c'est vrai qu'en ce moment on parle souvent d'abus parce que c'est quelque chose d'assez générique ou d'assez ouvert ou que, que tout le monde peut entendre mais c'est vrai que ces dernières années il y a eu euh, un, un travail aussi au niveau de la, de la justice hein, autour de ces, de ces mots-là et c'est vrai que maintenant on utilise plutôt le mot, le mot d'agression et de viol alors viol on en parle quand il y a pénétration effectivement et, et agression on va en parler quand il y a quand il y a eu des attouchements mais agression c'est pas toujours facile pour la personne qui en a été victime c'est pas toujours facile de, de l'accueillir ce mot là parce que agression bah, c'est un mot euh, on s'imagine qu'il y qui, qui a eu de la violence et en fait, faut savoir que très souvent, dans les, dans les affaires de, de, de pédophilie, d'abus sexuels, d'agression sexuelle, il n'y a pas de violence. En fait, tout fonctionne par manipulation, par emprise. Les cas de violence, en fait, on les retrouve plutôt quand il s'agit de, de, de pédophiles extérieurs à la famille hein, malheureusement ça arrive aussi hein, c'est mm. le, le, le pourcentage d'enfants qui sont enlevés par exemple hein, qui, sont, qui sont violés donc là il y a vraiment de la il y a vraiment de la violence mais sinon, la plupart du temps, dans tout ce qu'on entend, tout ce dont on est au courant, qui se passe au sein des des familles, de euh, cercles restreints de la famille ou de la famille un mmh. peu élargie, et ben en fait très souvent, et, alors je dis pas toujours non plus, hein, mais euh, en général, il n'y a pas de violence en tant que telle. On, on, on ne tape. Pas sur l'enfant, au contraire, on va lui faire croire qu'on qu lui donne de, de l'amour, parce qu'en fait, l'enfant, il attend de l'amour, il, il a besoin de tendresse, et, et en fait, l'adulte va lui apporter de la sexualité. Mmh. À un âge, donc pour moi, voilà ce que je disais à, à 7 ans, bah à 7 ans, je ne savais pas ce que c'était de la sexualité. Mmh. Donc, euh, j'attendais effectivement de la tendresse, j'avais un besoin de tendresse, mais, mais pas du tout euh, de, de sexualité.
0: Alors Catherine, oui, ça pose cette, cette question aussi euh, euh, de la culpabilité, de la honte et du sentiment que l'enfant, euh, que l'adulte, ce sentiment de culpabilité et de honte qu'il peut avoir adulte, quand il a peut-être eu justement à ce moment-là euh, soit ressenti du plaisir, soit il, comme il n'a pas du tout conscience de sa sexualité, il peut ensuite se dire, bah, finalement, j'étais dans une forme de consentement. Donc là, bien rappeler qu'évidemment, l'enfant n'est jamais euh, consentant.
1: Oui, tout à fait. C'est vraiment, euh, en fait, l'enfant, comme il ne sait pas ce qu'il a, ce qu'il a vécu, ce qui lui est arrivé, il a, il a la sensation, oui, d'avoir accepté quelque chose, euh, mais sans avoir de choix. En fait, c'est ça qui est important, c'est que l'enfant n'avait pas de choix. Donc, euh, adulte, il va y avoir cette culpabilité, euh, il va y avoir cette part de lui qui va dire, où il va se dire, euh, ben bah oui, bah, tu l'as accepté, euh, tu as bien voulu que ça se passe, puisque tu pas parti, tu pas crié, ou, ou, ou tu t'es pas enfui. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a, y a un effet de sidération qui fait que très souvent, l'enfant ne peut pas agir, ne peut pas partir, ne peut pas s'enfuir. Et, et c'est ça aussi qui va, qui va faire partie du, du traumatisme.
0: Bien sûr. Donc, c'est important, très important de rappeler qu'évidemment, l'enfant n'est donc jamais consentant, même s'il accepte, il subit une situation.
1: Non, le, on, on, peut, on peut vraiment pas parler voilà de, de consentement. On est consentant quand on est adulte, hein, quand on, qu on accepte de, de rentrer dans une relation amoureuse, mais en, en tant qu'enfant, non, parce qu'on n'a pas les armes, on n'est pas on n'est pas équipé non plus au niveau du psychique, euh, du psychisme pour euh, pour savoir ce qui se passe et donc pour réagir en conséquence. Et là, j'en reviens à ce que, à ce que j'ai pu dire. C'était, c'est qu'il y a vraiment manipulation, qu'il y a, euh, il y a abus hein, de l'adulte sur l'enfant, parce qu'il abuse de la, de la confiance de l'enfant. Que c'est le, c'est vraiment la, la comment mmh. dire, la responsabilité de l'adulte qui est mise en cause et pas celle de l'enfant.
0: Bien sûr. Quand on revient sur les termes, c'est vrai que j'avais été interpellée euh, par une auditrice lors d'un podcast de Métamorphose, je ne sais plus exactement lequel, qui m'avait dit vous, « vous avez parlé d'abus ». Mais en fait, ce terme est presque édulcoré. Et euh, juridiquement, il faut vraiment parler de viol ou d'agression sexuelle. Le terme « d'abus » ne recouvrant pas effectivement quelque chose d'un point de vue juridique de, de précis. Mm -hmm. C'est vrai qu'on est encore beaucoup dans ce terme d'abus, hein, dans l'inconscient collectif. On le disait en préparant l'émission, tu l'as redit ici… Et pourtant, l'abus induit bien ce côté que tu décrivais à l'instant de la manipulation. où Il n'y a pas forcément une alors il y a une agression sur le fond, mais il n'y a pas de violence euh, ou de ou de forcément ou de grosses douleurs telles qu'on imagine quand on entend le mot violence ou agression. Effectivement.
1: Oui, en fait, on, on, on abuse de la naïveté de l'enfant, on, on, on abuse de sa position d'adulte mmh. aussi. Hein. Et puis c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, une personne qui a été, je vais rester avec ce mot-là, hein, euh, abusée euh, oui. dans son enfance, eh c'est souvent une personne qui sera souvent abusée dans sa vie, dans sa vie d'adulte. Donc, il y aura vraiment un travail à faire là-dessus aussi pour que ça ne se reproduise pas de différentes manières. Et moi, c'est là-dessus que j'aime bien travailler aussi, c est, c est, et que j'accompagne les femmes. Oui. C'est justement aussi, après, comment ne pas se faire abuser euh, professionnellement Comment ne pas se faire abuser dans sa relation avec l'argent euh, Voilà, on n'est plus seulement sur le domaine de la sexualité, on est sur, sur tous nos domaines de vie et là c'est vrai qu'on va parler plutôt d'abus aussi.
0: Bien sûr alors toi, tu as notamment rédigé un mémoire hein, sur le thème des addictions, dans lequel tu mets en évidence, euh, en t'appuyant bah, sur ta propre histoire, hein, le lien qu'il peut y avoir euh, entre abus sexuels et addiction dans certains cas, hein, et plus spécifiquement, tu dis la toxicomanie aussi.
1: Oui, oui parce que de, de, de subir des agressions sexuelles quand on est enfant, ça fait quelque part, c'est un tsunami. C'est vraiment un tsunami intérieur. Donc, il euh, y a différentes, euh, comment dire, manières de réagir aussi qui vont se se mettre en place. Enfin, déjà, l'enfant euh, très souvent ben, ne saura pas quoi dire. Déjà, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc, après, il sentira que il n'a pas vraiment le droit d'en parler. Certains enfants vont quand même essayer d'en parler, mais pour pouvoir dire quelque chose, il faut sentir aussi que l'environnement est prêt à l'entendre. Mm. Et très souvent, en fait, l'environnement n'est pas prêt à l'entendre. Hein. Et il y a même parfois une forme de complicité, puisqu'on l'a vu dans, dans, dans certains cas aussi. ou dans, euh, Je pense au livre aussi de Flavie, Flavie Flamand, oui. euh, La Consolation, où c'est bien décrit cette, cette complicité qu'il a eu de sa mère. Mm. Donc, et et ça, ça, ça arrive souvent. Et en fait, c'est soit une... une complicité avérée, je dirais, soit une, une forme de déni où les, les, les personnes euh, ne veulent absolument pas entendre euh, ce qui s'est passé. Donc l'enfant aura beau euh, lancer des bulles, on pourrait appeler ça, hein, de temps en temps tester, essayer de dire quelque chose et s'il voit qu'il n'a pas euh, l'écoute nécessaire, eh bien il va se renfermer su, sur soi et va refouler euh, ses souvenirs et Très souvent, ça donne des conduites euh, addictives à, à l'adolescence. Alors ça peut être euh, de l'alcool, de la drogue, ça peut être se mettre en, en danger euh, par de la vitesse, euh, ça peut être euh, bah, des, des, des troubles au niveau de la sexualité aussi, Alors, ou euh, une hypersexualité ou une hyposexualité, de la, des, des vaginismes, de la frigidité, etc. Donc il y, y a vraiment, moi par exemple, j'ai... Il y a eu toute une période de ma vie où, euh, alors ça a commencé avec l'alcool, puis après ça a été vers les drogues, j'avais en fait euh, besoin d'anesthésier mon corps, parce qu'il faut, faut savoir aussi que ce rapport au corps euh, devient très difficile, parce que notre corps finalement est notre ennemi. Mmh puisqu'il il y a, y a cette honte, il y a cette culpabilité, mais il y a ce corps en fait qu'on n'a pas, qu'on n'a pas su euh, non plus euh, peut-être dominer. Enfin, moi, le, le, la particularité en plus, c'est que euh, j'ai ressenti du plaisir moi dans, dans, dans le fait d'avoir été violée. Donc euh, ça, ça, ça m'a complètement fait disjoncter en mmh. fait, hein, euh, ça fait disjoncter la petite fille que j'étais, et après l'adolescente que je suis devenue, parce qu'à chaque fois qu'il euh, qu était question bah, d'aller de, de, dans cette sphère de la sexualité, y a, y a, en fait, mon, mon, mon cerveau disjonctait, disait, mais euh, non, c'est pas possible, ou alors euh, euh, j'avais besoin d'alcool, de, de, de drogue, pour pouvoir, pour pouvoir y aller, pour pouvoir vivre une sexualité,
0: quand même. Donc, je m'anesthésiais complètement. Mmh. C'est vrai qu'en plus, l'adolescence étant une période quand même assez particulière où déjà, je dirais naturellement, l'ado est quand même assez intéressé par, par les limites, ça peut être difficile de faire la part entre euh, ça ou autre chose. Euh, c'est pas toujours évident. Le surpoids aussi, je crois, oui. il peut être un indicateur. Hein, ces, ces périodes de boulimie où Tout on cherche parfait. à protéger le corps par, par d'autres types de défense, c'est ça oui, oui,
1: oui, tout à fait. Il y a, il y a un fort pourcentage non, chez les, les personnes qui sont euh, euh, bulimiques, anorexiques. Hein, on, on parle même de 30% de, des personnes qui auraient vécu euh, des, des, des agressions ou des traumas sexuels, on va dire.
0: Donc, euh, ce qui est énorme aussi. Hein. Donc, si on a des, des doutes et qu'on se pose euh, des questions aussi sur son surpoids et qu'on peut avoir des, des sortes de, de flash ou de, de mémoire comme ça qui reviennent, c'est bien de consulter à ce moment-là Toi, tu, tu recommandes oui, bien vraiment sûr.
1: Hum. Oui, oui ça peut ça peut être euh, enfin c'est une piste déjà la boulimie c'est une piste parce que c'est effectivement euh, une protection hein, c'est justement euh, ce corps euh, qui a euh, dans lequel je ne me sens pas bien et qui a peut-être été l'objet d'un désir euh, là, je ne veux surtout plus qu'il qu soit désirable donc je préfère me protéger et je, je vais l'enrober donc c'est une piste c'est pas à 100% hein, mais c'est une piste après c'est vrai que tout dépend aussi à quel âge euh, l'abus ou le cette violence euh, sexuelle a, a eu lieu ou ce trauma euh, parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil non plus quand c'est à 5, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, euh, puisque à, plus on est jeune, hein, plus en fait euh, notre développement psychoaffectif n'est pas, pas terminé. Donc euh, ça va, ça va nous, nous bloquer hein, en fait à un stade de notre développement. Mmh. Aussi, hein. Donc, euh, c'est vrai que euh, là aussi, chaque, chaque enfant, chaque personne va réagir différemment. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de savoir quel, euh, dans quel environnement ça s'est passé. Parce que, autant, euh, moi par exemple, je n'ai pas pu m'exprimer parce que mon, non, mon environnement n'était pas prêt à l'entendre. Mmh. Mais parfois, et moi, ça m'est arrivé d'accompagner de, des personnes qui ont pu en parler assez rapidement. Et ça, c'est vraiment important et ça change la donne et ça évite justement qu'il ces problématiques de, euh, de, de, de souvenirs refoulés, de clivages et de, de personnes qui restent comme moi pendant, euh, pendant 30 ans euh, sans, sans souvenir, sans se mmh. souvenir, même si c'est. Là, non, ce pas tout à fait le terme exact non plus parce que le souvenir est là, mais en fait, il est, il est tout au fond de la mémoire. Hein, il est vraiment dans ce qu'on appelle le, le refoulement. Euh, donc, on n'y a pas accès. Mm. Il est là, mais on n'y a pas accès. Et, oui, et tout le travail thérapeutique, en fait, ça va être voilà, de, de laisser euh, euh,
0: ce, ce souvenir
1: revenir à la surface.
0: Mm. Alors, par rapport... Euh... Voilà, je, je, On va finir après sur le volet sociétal, mais puisqu'on est, on est vraiment dans, dans, le, dans le cœur du sujet, tu parlais de refoulement, euh, c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller voir son bourreau hein, des années plus tard. Et puis pour en parler, c'est aussi, euh, j'imagine, un acte extrêmement difficile et courageux à mettre en, en place. Est-ce qu'il est possible que le bourreau ne, ne reconnaisse pas ni ou même est refoulé lui-même des souvenirs ou ce n'est pas possible ça oui, si, si
1: c'est possible, effectivement, parce que euh, euh, moi, par exemple, j'étais allée revoir euh, une, une personne, un de mes abuseurs, en lui parlant de la situation, et, et il m'a dit un mot que j'avais vraiment besoin d'entendre, et ça, en général, tous les, les enfants euh, qui ont vécu des, des agressions sexuelles ont besoin d'entendre ce mot, c'est le mot « je suis désolée ». Mm donc, moi, j'ai entendu ce mot-là, j'ai entendu « je suis désolée », mais la deuxième partie, c'est « mais je ne m'en souviens pas ». Donc, effectivement, il est possible que l'agresseur ne, ne s'en souvienne pas. Ça, ça fait, effectivement, ça fait partie de la, de la réalité, parce que lui aussi peut être dans, dans le déni, hein, dans, dans, dans cet oubli.
0: Ça paraît Et fou hein, d'imaginer qu'un adulte hein. puisse oublier d'avoir abusé d'un enfant. Enfin, moi, ça me paraît euh, hors entendement, mais tu dis, c'est possible. Ouais. Ouais, possible. Mmh. Oui, c'est oui. possible. Et puis, l'autre partie que
1: je voulais peut-être dire euh, là, à ce moment-là aussi, c'est que euh, Très souvent, c'est pour pouvoir en parler, la, la personne, alors je ne parle pas de l'enfant, hein, mais de la personne une fois qu'elle est devenue adulte, donc elle n'a pas pu en parler en étant enfant, et, et que là il y a des souvenirs qui reviennent, il y a quelque chose qui se passe, c'est très souvent aussi à hein, une période spécifique de sa vie, que ces souvenirs aussi ils sont prêts à revenir, hein. mm. et ça peut être, euh, moi par exemple ça s'est passé eh bien, quand j'ai appris que mon, que mon violeur était décédé, euh, C'est seulement à ce moment-là que j'ai eu euh, quelque part le, le courage, hein, euh, j'ai trouvé en moi la force d'aller vraiment faire le travail et de pouvoir en parler. Pour d'autres personnes, ça va être parfois à des niveaux de, enfin, des périodes de notre vie. Il y a des femmes pour qui ça va être au moment de la naissance d'un enfant, d'autres ça va être au moment de la ménopause. Enfin, voilà, c'est très variable. Mais c'est en tout cas des moments de notre vie où il se passe quelque chose d'important. Bien sûr
0: qui font rejaillir à ce moment-là euh, les souvenirs. Quand, euh, quand euh, le violeur, le, le bourreau, euh, l'adulte euh, pédophile est encore en vie et que c'est possible d'aller le voir, toi, tu recommandes de faire ce processus justement qui est réparateur, de pouvoir euh, échanger avec cette personne ou pas forcément Alors là, ça, ça va vraiment, ça dépend de chacun. Mm -hmm.
1: euh, euh, c'est difficile hein, de, de retourner voir son, son violeur. Alors, certaines personnes, moi, j'ai accompagné des personnes qui, euh, qui en ont eu besoin, qui ont eu besoin vraiment d'aller voir la personne, de lui dire en face. Euh, et puis, il y a eu d'autres personnes pour qui c'était trop difficile. Et dans ce cas-là, moi, ce que je leur propose, ça peut être d'écrire une lettre. Il y, y a souvent ce passage-là hein, de... de, de, de je parle à, à mon violeur, à mon agresseur, ou je lui écris une, une lettre et que je lui envoie. Ou si là aussi c'est trop difficile, ça peut être j'écris une lettre et j'en fais un acte symbolique. Après, je peux euh, euh, soit la garder, cette lettre, soit la, la brûler, la déchirer, euh, l'enterrer, euh, en faire vraiment un acte symbolique. Pour que... Euh, énergétiquement, déjà, ça change quelque chose en nous. Et puis, c'est une manière aussi, parce que ce qui va être important, c'est petit à petit de retrouver sa puissance. Mm. Et retrouver sa puissance, ça veut dire être capable d'agir à nouveau. Oui. C'est sortir de la victime. Mais ça, c'est quand même une, la première étape importante, c'est d'abord se reconnaître comme victime. Mm. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Parce que beaucoup de personnes, justement, passent beaucoup de temps à, à ne pas... enfin à ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, donc elles ne peuvent pas se reconnaître comme victimes, ou alors à minimiser. Ça, on le retrouve souvent chez les hommes, par exemple, hein, qui ont, pour qui c'est vraiment difficile de reconnaître euh, qu'il y a eu un, 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 une agression sexuelle, et qui vont trop souvent,
0: je dirais, euh, avoir tendance à minimiser. Oui, parce qu'il y, y a quelque chose dans l'inconscient collectif du, du masculin qui doit tenir et peut-être une honte encore qui sera encore oui. peut-être plus importante chez les hommes à reconnaître ça. Oui,
1: oui, oui. Comme, comme tu dis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans, dans l'inconscient collectif qui fait que c'est euh, encore plus difficile pour eux de, mmh. le, de le reconnaître et d'en parler. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut libérer la parole dans une famille, par exemple, quand il s'agit effectivement d'inceste et qu'on euh, pense qu'on a peut-être, que nous on a un souvenir ou qu'on fait ce travail, comme tu l'as fait, thérapeutique, pour se reconnaître victime et qu'on se demande si des frères, des sœurs, des cousines, que sais-je, dans la famille ont subi finalement la même chose Est-ce qu'il faut, pour toi, est-ce qu'il est bon de libérer la parole Oui, un grand
1: oui <rire> ouais. Bien sûr, bien sûr. Parce que euh, là, si on est aussi sur le, le, le transgénérationnel ou, ou le, le, le familial, c'est que euh, souvent, quand il, il se passe quelque chose de ce genre dans une famille, ce eh c'est pas un cas unique, c'est pas un cas isolé. Donc, c'est vraiment aller voir les autres membres de, de la famille ou aller comprendre au niveau de l'arbre généalogique. Euh, si, enfin Comprendre, ça peut être difficile parfois, mais déjà observer, voir, faire parler, libérer la parole. Et moi, je pense que si euh, on est la personne aussi qui fait le travail, on est la personne qui sort de l'ombre et la, la personne qui, qui dénonce, eh bien, notre rôle, c'est justement de, de guérir quelque part
0: euh, cette lignée familiale. Mm. Je pense qu'inconsciemment, c'est ce qu'on cherche. On est venu pour faire le job et pourtant le job, il n'est pas toujours évident parce que déjà se reconnaître comme victime et ensuite se dire… ben je vais mettre ce coup de pied potentiellement dans la fourmilière familiale et euh, parfois on a envie de mettre sous le boisseau, sous le tapis en disant « bon bah finalement aujourd'hui euh, tout va plutôt bien, ça se passe bien, euh, j'ai pas envie d'être celle ou celui qui va d'un seul coup réveiller ce, ce volcan hein, » parce que c'est vraiment ce que oui. ça déclenche dans les familles. Mais complètement, c'est
1: exactement ce que tu viens de décrire c'est que, en fait, on, euh, moi j'ai entendu des choses aussi du style, euh, mais de toute façon, euh, mais arrête, mais ça arrive dans toutes les familles. C'est ça. Donc, non, ça n'arrive pas dans toutes les familles, et non, ce n'est pas normal. <rire> mm. Donc, euh, non, non, il, il, faut, euh, il faut dénoncer. Et c'est pas facile, c'est vrai, et que euh, souvent quand on, on, on arrive dans, dans cette période-là de, de ce travail personnel où on commence vraiment à assembler toutes les pièces du puzzle et, et où on a ce besoin de dire aussi, euh, c'est pas confortable, ça demande du courage, et effectivement, ça va bouger toutes les fondations de la famille, ça va, ça va faire bouger d'autres personnes qui n'ont pas du tout envie de bouger, qui sont confortablement assises dans, dans leur. Euh, dans, comment dire dans, dans, dans cette tradition familiale. Et, et nous, on est un petit peu le, le, le pion, l'électron libre, là, qui, qui, vient, euh, qui vient embêter tout le monde. Mm donc euh, effectivement euh, c'est pas facile c'est pas le rôle le plus facile mais il faut le faire parce qu'on se sent tellement mieux après, mm. parce qu'il faut pas croire que euh, le silence va arranger les choses c'est totalement faux, et ça c'est important de le dire vraiment et que tout le monde puisse l'entendre c'est que c'est vrai que faire un travail sur soi quand on a été euh, euh, abusé, agressé, violé dans l'enfance, c'est pas facile mais il faut le faire parce que c'est notre, euh, comment dire, notre, notre résurrection, presque, est, est à ce prix-là. Si on ne le fait pas, on, on va continuer à, à mal vivre, à, à, à vivoter toute sa vie, à avoir peut-être des résurgences du trauma aussi. Donc, c'est vraiment important d'avancer, de, de faire le travail qui est à mmh. faire. Parce que... Les, moi, je, je parle des trois étapes de, de la guérison ou de la reconstruction. La première étape, c'est se reconnaître comme, comme victime, c'est hein, reconnaître qu'il y a eu euh, abus ou viol, et, et contacter sa colère aussi, ça c'est important. Donc, c'est aussi sortir du déni, libérer la parole. Donc, ça c'est une, une première étape vraiment importante. La deuxième étape, ça va être d'aller de, de, se réapproprier son corps aussi. Bien sûr Pouvoir faire confiance à d'autres personnes à nouveau, c'est important tout ça. Et puis, ce qui est important aussi, quand, quand c'est arrivé dans au sein d'une famille, c'est faire le deuil du parent idéal aussi. Parce que dans monde, toutes ces problématiques d'inceste, tout ça vient quand même euh, et toucher le lien euh, parent-enfant.
0: Oui, le lien d'amour, oui.
1: Le lien d'amour, ben oui, c'est difficile. C'est ben Oui, papa m'a fait ça ou maman m'a fait ça, euh, euh, mais en même temps, c'est mon papa, c'est ma maman. Donc, c'est compliqué. Bien ça, sûr. Hein. Et puis, c'est ce travail sur la honte qui est énorme aussi, la honte. Et une autre étape importante, euh, parfois, on a, on a tendance à en parler un petit peu avec euh, trop de légèreté,
0: je dirais, c'est le pardon. Oui. Alors ça, on va revenir sur le pardon juste après. Euh, Catherine, je voulais juste une oui. précision. Parfois, certaines personnes, certaines victimes se disent non, mais ce n'était pas si grave. C'est-à-dire que dans mon mmh. cas, je n'ai pas été euh, violée. Le viol, c'est vraiment ce qui y a plus grave. Donc, oui, j'ai peut-être subi un petit peu des attouchements dont je me souviens finalement pas tant que ça. Est-ce que je dois alors que ça semble c'est grave pour moi, mais peut-être pas si grave pour la société quand même Faire toute une affaire. Enfin, tu vois, il y, y a ça aussi qui se joue souvent.
1: Oui. Oui, oui, oui on a On a tendance à, à minimiser et puis on, à protéger surtout la, la, la personne, en fait, euh, qui nous a maltraités parce que c'est de la maltraitance. Donc, le, la, la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un thérapeute, c'est d'en parler avec un thérapeute parce que c'est là qu'on va pouvoir euh, détricoter aussi et puis qu'on va pouvoir euh, regarder en face la réalité la chose parce que souvent oui effectivement euh, et puis on est aussi dans une forme de, de on bascule un peu de puissance impuissance toute puissance donc euh, c'est vraiment pouvoir mettre les mots justes bien donc, sûr parce que il n'y a jamais rien
0: d'anodin mmh. Tu le disais tout à l'heure, euh, en termes de statistiques, il y, a autant, il y aurait autant de, de petits garçons qui se sont fait agresser que de petites filles, et, euh, et dans oui. les agresseurs, on est dans des répartitions euh, à peu près égales ou pas du tout Non,
1: non, non, pas du tout, non, non. Alors les chiffres, moi j'ai un peu de mal avec les chiffres parce que tout dépend vraiment d'où ils viennent, et puis qu'on n'a pas les chiffres exacts, hein, bien, faut sûr, bien savoir. Bien parce sûr. Que... Mais on, on parle, euh, à un moment donné, on parlait d'une petite fille sur quatre et d'un petit garçon sur dix. Mais ça, bon, ça, ça bouge beaucoup en ce moment aussi. Et puis il y a aussi euh, eu quand même pas mal d'hommes là qui qui sont sortis aussi un peu de l'ombre avec euh, toutes les histoires qu'il y a eu autour des prêtres, de l'Église, tout ça. Donc c'est, je, je pense que les, les chiffres là, ont peut-être un peu changé. Mais non, ça touche quand même plus les petites filles. Ça, ça c'est c'est encore la réalité d'aujourd'hui. Euh, ce qui est important, c'est qu'avec le confinement, euh, bon. Ben, certains spécialistes disent que les chiffres ont été multipliés par trois. Ça, c'est énorme. Mmh, c'est énorme. Mmh. C'est énorme. Et, et sinon, pour terminer, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure quand même, c'est que y a, y a, maintenant, on sait, on peut aussi faire des, des actions en justice. Et ça, c'est vraiment un point important aussi dans la reconstruction pour les personnes, c'est d'aller voir si elles ont... Euh, si pour elles, elles ont besoin de le faire ou pas. Parce que là aussi, chaque cas est différent. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aller euh, porter plainte ou de faire une main courante si le délai euh, est dépassé. Et ça va faire partie vraiment de la reconstruction. Ça, c'est un point important. Sur le délai,
0: aujourd'hui, on en est où en France, euh, sur les, 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 les délais de prescription Alors, il me semble, je ne
1: vais pas dire diabète bêtises, mais il me semble là qu'on est à 30 ans. A... Et il y en a qui veulent, qui aimeraient justement l'augmenter et que ce qu'il n'y ait plus de limite. Ce qui paraîtrait logique. Ce qui paraîtrait logique, effectivement, quand on sait que dans, dans, dans les mécanismes voilà, de déni de, 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 de refoulement, euh, ça, ça peut durer voilà, jusqu'à 40 ans. Bien sûr. Euh, donc voilà. Et puis sinon, je voulais dire aussi, donc dans la trois, les, les trois phases, les trois étapes de reconstruction dont j'ai parlé, il y a une étape que… Ben voilà sur laquelle finalement toi tu tu, tu travailles beaucoup et, et tu, avec ce podcast aussi hein qui est la qui est la, la phase de euh, ben de se reconnecter à l'espoir à la spiri spiritualité de de d'avoir accès à un monde meilleur ou de changer le monde en tout mm. cas de le rendre meilleur et pour ça ben, il est nécessaire ben, de se reconnecter au, au plaisir de vivre et de, de,
0: de reprendre sa place dans la société aussi. Bien sûr, ça, ça j'aimerais bien qu'on revienne dessus. On va revenir aussi sur le, sur le pardon tout à l'heure, Catherine, parce que ça me paraît très important. Oui. Euh, et puis évidemment, l'amour de soi, guérir l'âme aussi, hein, mm -hmm. je le disais en introduction. Quid de, de la pédophilie entre adolescents un peu grands et, et enfants petits, par exemple, dans des formes incestueuses, dans des familles ou un cousin, 15, 16 ans, 17 ans, donc pas majeur, peut euh, avoir abusé, agressé, violé euh, des enfants plus jeunes Oui, bah c'est toute la, la
1: problématique aussi, <rire> effectivement. Alors, on, on est. Il y a de, de la jurisprudence, même... hein, je crois, là-dessus. Hein. Oui, oui. Oui, et puis on regarde l'écart d'âge, mm. hein, l'écart qu'il y a. Alors bon, à un moment donné, on parlait, voilà, fallait il fallait qu'il y ait cinq ans de, de différence entre les deux. Euh, après, ça, ça, ça dépend de, de, de beaucoup de choses hein, aussi, mais. Mais c'est vrai que quand c'est entre un enfant de, de, de 8 ans et un ado de 13 ans, et ils sont pas au même endroit. Hein. Effectivement, il y en a un qui ne sait pas ce que c'est la sexualité, il y en a un qui est en train de découvrir sa sexualité. Mais ce qui est important de regarder, là aussi, c'est le rôle des parents, c'est le cadre. Parce que s'il se passe des choses comme ça, ça veut dire aussi qu'au sein de la famille, il y a un cadre qui n'a pas été posé. Il y a des règles qui n'ont pas été, été dites. Il y a des adultes qui ne sont pas présents.
0: Oui. Ça, ça parle de ça aussi, hein, dans ces familles-là. Bien sûr, c'est intéressant vraiment d'aller approfondir ça aussi. Euh, on est parvenu sur, on voit, c'est vrai, le pédophile comme un homme il arrive que le pédophile soit parfois une femme, hein, moins souvent, hein, on le sait, oui. mais quand même. Euh, c'est des cas que tu rencontres, toi, dans ta pratique
1: Alors, moi, non. C'est vrai que euh, j'ai pas... Alors, si, alors j'ai une bêtise, si. Alors, c'était euh, justement un... Oui, c'était un homme qui avait été euh, euh, abusé par, euh, par une femme, mais c'est vrai que c'était euh, difficile pour lui de le reconnaître. Mais ça, arrive
0: effectivement, euh, c'est plus rare, mais ça existe. Mmh. Donc, vigilance oui. aussi, euh, ça, ça existe. C'est aussi pour ne pas tomber que dans la caricature de l'homme oui. prédateur sur une petite fille. Hein. On sait que ça, même si c'est plus rare, euh, tout existe malheureusement dans, dans tous les sens, on va dire. Euh, oui, et, oui. Et, et des hommes,
1: une fratrie des, entre eux, des frères entre eux, le frère aîné sur, euh, sur un frère plus jeune, par exemple, pour des histoires euh, de jalousie, parce que le petit frère est le préféré du papa. Euh, donc, on, on, va, on va lui faire payer. Mmh. Donc, euh, oui, c'est dans, dans,
0: dans tous les sens hein, que les choses peuvent se passer. Oui. Aujourd'hui, euh, en termes de société, qu'est-ce qui est important Comment est-ce qu'on peut préserver les enfants de ça Qu'est-ce qui, à ton avis, faudrait mettre en place pour euh, stopper, euh, je dirais, un peu cette, euh, cette euh, pandémie, on pourrait dire, hein, euh, véritablement euh,
1: ben C'est vraiment euh, libérer la parole, c'est éduquer, c'est en parler, c'est ben ce qui se passe en ce moment aussi. Hein. Mais je pense que là, ça, ça va encore euh, s'accélérer. Il faut que les, que les enfants sachent, comprennent euh, que c'est pas normal, qu'ils puissent mettre des mots, qu'ils puissent en parler, mais qu'ils qu puissent trouver les bonnes personnes à qui en parler aussi. Et il faut que du côté des adultes, eh bien, il y ait une vigilance, euh, il y a des signes annonceurs souvent, donc faut, faut vraiment arriver à, à repérer ces signes ou s'il y a un
0: doute, et eh bien, aller, aller questionner, aller plus loin. Mm. Tu parles de, de signes annonceurs comme euh, par exemple des cauchemars, des comportements alimentaires. Oui, oui. Des,
1: des... Un enfant qui se referme sur lui, qui devient mélancolique, qui devient plus triste, qui perd confiance en lui. Euh, ça peut être bah, la petite fille qui était très vivante et gaie, et puis qui un peu presque du, du, du jour au lendemain, ou en tout cas dans une période, bah, change, devient plus triste, plus renfermée. Ça se voit souvent aussi au niveau des, des notes, des notes scolaires qui dégringolent. Mm. Donc ça, ça, ce sont vraiment
0: euh, des, des, des signes auxquels il faut faire attention. Mm. Ouais, et puis, puis d'expliquer aux enfants, c'est vrai que ce n'est pas évident. Je me souviens quand mes filles étaient petites, euh, et moi j'ai trois filles, hein, donc vraiment, euh, je me sentais mm. très concernée avec des garçons, peut l être aussi, mais en particulier avec cette petite fratrie de, de petites filles. De pouvoir les informer et en même temps, c'est pas évident de mettre ces mots-là en tant que parents auprès des enfants parce que justement, ils sont dans une telle innocence qu'aller leur expliquer que si, voilà, avec des mots simples et en même temps sans leur faire peur, sans non plus euh, euh, leur coller une image noire, euh, soit de la de leur, par rapport à leur future sexualité, soit de la vie en général, euh, c'est pas facile, je trouve. Non, non, c'est pas facile. Euh, ça, ça demande,
1: euh, j'ai envie de dire, de, de la finesse. Et puis, c'est, faut pas y aller non plus euh, de manière trop forte. Faut vraiment y aller en douceur. Il euh, y a des, il y a des petits livres qui sont très bien faits. Mmh.
0: Hein, euh, Maintenant, euh, c'est vrai, fait. il y en a
1: de plus en plus, heureusement. Oui. Oui, où il y a des, des petites bandes dessinées, juste euh, quelques pages qui expliquent. Voilà. On est surtout sur le côté, ben, mon corps m'appartient, et puis personne,
0: personne d'autre a le droit d'y toucher. Mmh. Euh, tout simplement, déjà, ça. Et puis il y a des contes, hein, on pense à Podane, évidemment, par exemple, qui oui. permettent, euh, peut-être à travers des métaphores, de l'expliquer.
1: Oui, alors. Oui, alors ça, il faudrait le regarder avec l'enfant, faudrait lui expliquer. Même si ça peut être un petit peu compliqué, moi je suis pas sûre d'avoir compris
0: Poda encore aujourd'hui hein. mais euh, <rire> c'est bah, c'est ce père quand même qui cherche à remplacer la mère. Euh... Enfin moi je l'ai compris comme ça, il cherche à remplacer cette femme qui est morte et il veut épouser sa fille. Donc déjà commencer par ça, euh, voilà, un père n'épouse pas sa fille, un père n'est pas amoureux de sa fille, un père euh, voilà, un homme adulte n'est pas euh intéressé par un enfant en tant qu'amoureux. Oui, oui. Et mais là,
1: on, a, on aborde alors quelque chose euh, qui s'appelle euh, l'incestuel aussi. Hein. C'est quand il n'y a pas de passage à l'acte physique, mais qu'il y a... Um, que le, le, oui, c'est souvent le, le père. Enfin, ça peut être la mère aussi, hein, mais où on, je vais rester sur l'exemple que tu donnes du père. où le, le père donne à sa fille la place de la mère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il ne va pas coucher avec elle mais il va lui donner la, la place et parfois la mère est encore là donc il va évincer la mère et, de, et, et la fille devient sa petite princesse et la, la fille devient euh, celle qui est à ses côtés et ça alors on ne croit pas comme ça en, en l'entendant ou en le voyant mais ça peut être très destructeur pour la petite fille justement parce qu'elle n'a pas à prendre ce rôle-là hmm. elle n'a pas à vivre ça elle a à garder sa place de petite fille elle n'a pas à prendre euh, la place de, de, la, de la femme, en fait, ou de la maman.
0: Et que ce soit dans des situations où les parents sont toujours ensemble ou séparés, d'ailleurs, ça peut arriver voilà. dans les deux cas. Hmm. Oui,
1: dans les deux cas, tout à fait. Hmm.
0: Et ça, c'est très destructeur. Il faut vraiment en prendre conscience aussi, c'est très destructeur. Aujourd'hui... Euh... Euh... Alors oui, on a parlé de, du, du pardon et ça, ça me paraît important effectivement quand on va, quand on décide de faire cette démarche d'aller parler à son agresseur. Qu'est-ce qui peut se jouer là dans cette résilience qui est très réparatrice, j'imagine, quand il y a une reconnaissance et qu'il peut y avoir un, un dialogue et une demande de, de pardon
1: Mais Nous, on fait, en fait, on travaille sur le fait de, de, de reconnaître la la personne donc l'agresseur en tant que personne et les actes qu'il a, qu a commis mm. et d'arriver vraiment à, à dissocier, à séparer les deux parce que c'est vrai que bah, l'enfant qui a été euh, agressé euh, sexuellement par un de ses parents bah, va continuer à aimer ce parent mais c'est arriver à, à lui faire comprendre que les actes que ce parent a commis n'étaient pas bons pour Pour lui ou pour elle et, et été puni par la loi mm. mais qu'elle avait l'enfant a le droit d'aimer son papa ou sa maman mais par contre voilà les, les, les actes ne sont euh, sont à dénoncer en fait
0: mm. Et on sait aussi qu'un abusé, un agressé, un violé sexuellement deviendra, euh, dans certains cas, lui-même, pas euh, selon les lois transgénérationnelles. Alors, ce n'est pas, pas une fatalité, hein, heureusement. Mm, non. Euh, lui-même agresseur, ou en tout, en tout cas, pourra ressentir ces pulsions-là. J'ai eu le cas autour de, de moi d'une personne extrêmement courageuse qui a pu... Euh, euh, quand ses enfants étaient jeunes, euh, commencer à sentir des pulsions qui venaient euh, ayant cette personne elle-même été abusée, euh, agressée sexuellement, et se dire non, je ne souhaite pas répondre à ces pulsions, je souhaite faire un travail thérapeutique pour ne pas perpétuer cela, malgré ce qu'elle pouvait ressentir comme euh, comme pulsionnel en soi. Ça, c'est encore un autre tabou hein, qui est vraiment euh, aussi comment soigner la, la graine de pédophile qui peut y avoir à l'intérieur de soi je le dis comme ça, c'est dur de trouver wow. les mots. Hein.
1: <rire> oui, 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 oui c'est vrai. Alors, euh, moi, je, je, voilà, comme je disais tout à l'heure, les chiffres, j'ai un petit peu de mal. Et, et, et ce n'est pas une condamnation. Enfin, euh, Heureusement. moi, personnellement, voilà, oui, oui. Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré de. Et dans mes clients, il y avait.. Enfin, je pas rencontré ce cas de figure-là, alors euh, je suppose qu'il y en a effectivement qui, qui vont euh, perpétuer euh, ça, mais mais c'est pas une obligation. Enfin, c'est pas, c'est pas que c'est pas une obligation. C'est pas, pas automatique. C'est pas automatique, voilà. Par contre, je ouais, l'ai bien précisé. Travaille... Hein. Oui, oui, oui c'est oui, une... Non, non, bien sûr.
0: Hein. <rire> oui, oui. C'est un sujet contre... où on marche un peu sur des œufs. Hein. Oui, Alors, euh, excusez-nous, on est emporté en même temps, on a le flot des émotions quand on parle de ce sujet-là. Mm. En même temps, on doit être très vigilant sur voilà, ce qu'on dit. Et en même temps, il faut bien qu'on mette les pieds dans le plat pour aborder ce sujet. Hein. Donc, euh, voilà, on est, on est avec tout Merci. ça, nous aussi, en tant qu'humaines. Oui. Hein. Tout à fait. Merci de le préciser Anne, parce que c'est vrai que j'ai l'impression
1: qu'on marche sur des œufs. Parfois on fait très attention et c'est c'est vrai. Et comme tu dis, parfois ben oui, il faut, faut faut appeler un chat un chat. Et puis et, et puis après les, dans les personnes qui vont nous écouter, ça tout dépend aussi où elles en sont, si elles ont vécu des, des choses comme ça ou pas. Elles vont pas recevoir notre parole de la même manière. Voilà. Mais nous c'est vrai et moi en acceptant ce podcast, c'était vraiment de voilà, bah de, de libérer la parole de sortir du tabou que chacun chacune puisse vraiment comprendre que euh, c'est possible d'en parler et surtout c'est possible d'en sortir et et dans les situations de euh, voilà j'ai été euh, j'ai vécu ça j'ai peur de le transmettre à mon enfant euh, moi c'est vrai peut-être que ça m'a traversé l'esprit aussi euh, de, quand, quand j'étais euh, enceinte mais mais c'est vite reparti en fait parce que euh, euh, parce que quelque part je je le je me faisais confiance à cet endroit-là quand même hein. je pense que ma souffrance à moi avait été tellement forte que j'avais vraiment pas envie de, de 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 la faire vivre à, à quelqu'un d'autre mais par contre c'est vrai que j'avais très peur de de mon milieu familial quelque part hein. mmh. il y avait un peu des des warnings qui qui s'allumaient et, 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 et voilà ça 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 c'est la la réalité qui était là. Après, dans le, dans le fait d'être, euh, de vouloir abuser les autres dans tout le travail thérapeutique qu'on fait aussi quand on accompagne quelqu'un qui a vécu ça, eh bien, on va aller voir, en fait, de quelle manière, effectivement, quand on a été abusé, là, je vais utiliser ce terme-là, abusé. Hein. Très bien. Quand on a été abusé, eh bien, on va avoir tendance à abuser les autres mais pas au niveau de la sexualité on va c'est parfois des mécanismes qui vont se jouer dans des relations amoureuses dans les relations amicales c'est ce dont je parlais tout au début aussi donc c'est comment on va faire attention de ne pas faire revivre aux autres quelque chose de ce genre là je ne sais pas si c'est clair ça te parle là ce que je dis
0: oui ouais, c'est très clair je pense que voilà y a, ça, ça prend d'autres formes oui, ils sont pas via le passage à l'acte et de l'agression sexuelle, mais qui sont, voilà, une forme de, de manipulation qu'on a subie et qu'on va faire euh, resubir d'une autre manière, voilà, qui va se transmuter euh, sous d'autres formes, effectivement. Et donc, c'est intéressant d'être en conscience de ça aussi. Euh, quand on fait un oui. travail thérapeutique, systémique ou transgénérationnel ou qu'on est dans ce processus, de l'avoir en tête. C'est bien de le dire aussi, ça. Hmm.
1: Oui, oui, parce qu'il y a la partie vraiment de comment on peut euh, répéter le trauma, de se faire abuser sur les, les différentes sphères de notre vie, mais c'est vraiment faire attention à comment moi je risque, de, de, par ce mécanisme-là, euh, de, de chercher à abuser les autres.
0: Mmh. Alors euh, Catherine, la pédophilie est une, euh, une déviance sexuelle, est-ce que ça se soigne On a parlé du rôle du transgénérationnel là-dessus, mais évidemment pas que euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet alors, oui, c'est une
1: déviance et, et non, ce n'est pas normal. Donc, euh, c'est vrai que dans certaines cultures, il y a longtemps, c'était quelque chose d'accepter, d'intégré, de, de reconnu, mais aujourd'hui dans notre société, non, absolument pas, hein, parce que c'est condamné par la justice. Donc, euh, la, la pédophilie, c'est vraiment, c'est quelque chose de grave. Et, et d'ailleurs, on, on le voit en ce moment avec toutes les, les paroles qui se libèrent et, et au niveau de ce qui s'est passé euh, dans, dans le, le milieu de, de l'église, euh, on voit bien que ce qui a été euh, tu, étouffé à un moment donné, ben là, est en train de, de se mettre en mots, est en train de se dire, de sortir de, de l'ombre parce que ce n'est pas normal. Donc, euh, la, la pédophilie est quelque chose que, d'inacceptable dans notre société.
0: Mmh. On les retrouve parfois en thérapie, euh, les, les agresseurs
1: alors euh, moi j'en ai pas eu, mais il y en a, oui. Alors ap après ce sont vraiment il y a des psys qui se spécialisent euh, pour accompagner ces personnes-là. J'ai même rencontré un psy qui allait en, en voir en prison euh, et moi je leur dis chapeau parce que euh, voilà moi je pourrais pas le faire, mais c'est utile, il en faut et c'est vrai qu'il faut savoir quand même qu'il y a des, il y a des entre guillemets des, des pédophiles ou des personnes repenties hein, qui regrettent ce qu'elles ont pu faire. Quand elles en prennent conscience vraiment, elles, euh, elles le regrettent. Euh, donc, euh, donc oui, il faut aussi pouvoir accompagner ces personnes-là.
0: Oui, et encourager, euh, et encourager euh, la consultation. Mmh. Voilà,
1: oui. Oui, c'est vraiment indispensable. Et, et, et ça fait partie de la, de la guérison, de la reconstruction de notre société. Hein.
0: Sur la résilience et la guérison, qui est un volet très important. Toi, dans ton cas, tu as une, euh, voilà, une résilience assez importante. Aujourd'hui, tu travailles sur le féminin et c'est vraiment de pouvoir aussi donner ces voies d'espérance. Tu as le sentiment que, quelle que soit quelque part la, la gravité des faits, on peut euh, avoir une vie de joie, de bonheur, retrouver peut-être une sexualité épanouie. Ça peut être à la portée de personnes qui feraient un travail
1: Moi, je pense que oui. Au fond de moi, je pense que oui.
0: Euh,
1: après, euh, ça dépend vraiment de, de, des personnes, de ce qu'elles ont vécu, parce que là aussi, il y, a, il, y a, il y a le trauma qui peut être ponctuel, enfin l'agression qui peut être ponctuelle, et puis après, il y a des récurrences. Il y a des enfants qui vivent dans une récurrence pendant des, des années. Hein, de, donc, euh, c'est variable d'une personne à l'autre. Mais moi, je pense que quand on fait, quand on a... Là, je vais le dire, hein, la chance quand même de pouvoir faire un travail approfondi, eh bien, pour moi, il y a vraiment une guérison possible. Mais je dis la chance de faire un travail approfondi parce que ne faut pas rêver, il ne faut pas se voiler la face. La thérapie, ça coûte cher mmh. et malheureusement, trop souvent, encore, on est, euh, on, on est, enfin, tout ce qui est psychothérapie, ben, c'est pas remboursé. Donc euh, moi je, quand je vois tout ce que tout, tout, tout l'argent que j'ai mis euh, là-dedans, d'ailleurs je suis allée voir un jour. Euh un de mes abuseurs en lui disant, bah voilà, ça m'a coûté tant mmh. de, de, de la reconstruction, enfin de la guérison, de, de pouvoir me reconstruire, en tout cas. Ça, ça coûte très cher parce que il y a eu la partie aussi, bien sûr, de travailler sur le, le psychisme, donc hein, toute la partie psychothérapie. Mais après, moi, j'ai fait tout un, un travail aussi et c'est ça aussi qui m'a amené à accompagner les femmes sur cette voie de guérison. Je suis allée euh, travailler en tantra pour vraiment me reconnecter à mon corps, me reconnecter au, au plaisir. Je aller faire du chamanisme, je suis allée faire de la respiration allotropique, enfin, tout ce qui pouvait m'aider à, à faire encore, à me reconnecter à mon corps, à mon identité, à la femme que j'étais.
0: Oui, il y a eu vraiment pour toi un avant, un après, et ce, ce parcours donne plein d'espoir, c'est sûr, de, de se mettre en chemin. Ensuite, il y a la question de l'argent, qui est effectivement un point très important. C'est vrai que quand, si on peut avoir besoin de d'une séance par semaine, par exemple, pendant dix ans, euh, c'est un budget qui est phénoménal. Oui. oui. Donc moi,
1: j'aimerais dire, y a, je ne sais pas si tu connais, mais il y a des associations qui sont, euh, qui sont intéressantes et qui font euh, justement... Qui, qui offre euh, à l'époque, c'était pour 5 euros, je crois, une séance. Hein. Je pense qu'il y a l'Apsos, il, euh, il, il y a les psys du cœur, euh, il y a une association qui est très, euh, comment dire, euh, très vigilante, qui fonctionne bien, c'est Ivy aussi. Mais, mais Ivy ne, ne propose pas de séance de thérapie, il propose des groupes de parole, mais c'est pas encadré par un thérapeute. Mais Par contre, voilà tout ce qui est Apsos, psys du cœur, ce sont des psys qui donnent une partie de leur temps pour accompagner des personnes.
0: Ça, c'est important. Euh, pouvoir aussi signaler, évidemment, quand on est témoin ou qu'on soupçonne en fait, des choses. Je sais qu'en ce moment, les standards sont un peu débordés, mais c'est bien. Ça veut dire que la parole se libère et que si c'est juste une question de, de dimensionnement, ben, ça veut dire que ça va dans le bon sens et il faut le faire. Ne pas hésiter à signaler euh, un abus. Oui. 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 C'est vrai que
1: c'est délicat parce que on n'a jamais une certitude, hein, mais, mais c'est de notre devoir, en tout cas, de euh, poser des questions ou d'aller voir, d'aller comprendre, et sinon de signaler effectivement à la police, à une assistante sociale, euh, parce que c'est grave. On peut pas fermer les yeux. Mm. On peut pas. C'est la vie d'un enfant qui est en jeu,
0: bien sûr. Dans les écoles, euh, il y aurait aussi de, de la prévention à faire euh, à ce niveau-là pour informer les enfants qui sont parfois dans des milieux euh, où ce, ces sujets-là ne sont pas, euh, sont pas abordés euh, et ça concerne finalement tous les milieux sociaux. Oui, oui
1: bien sûr. Alors C'est vrai qu'il y a dans certaines écoles, il y a des intervenants qui vont en parler, mais je ne suis pas sûre que ce soit, euh, euh, soit généralisé. Euh, et, et il faudrait que ça le soit. Faudrait que ça le soit, et ce qui serait intéressant, c'est que ça le soit par une personne autre que le que la maîtresse ou que le professeur, parce que c'est c'est une parole extérieure qui vient en parler. Donc ça, parce que c'est pas facile, on voit bien, hein, nous là, c'est pas facile d'en parler. Donc euh, c'est urgent et important quand même de le faire et que les les enfants sachent vraiment que c'est pas normal sache aussi entre eux parfois il y a des choses qui peuvent se repérer hein, de, de, donc d'aller parfois aussi libérer la parole d'un autre d'un copain ou d'une copine bien sûr en, en lui disant ben non c'est pas normal ce que tu vis là mais va, va en parler afin de
0: le soutenir mm. Et puis, toute cette question autour du consentement, on en a un petit peu parlé au début, qui peut ensuite entraîner beaucoup de, beaucoup de culpabilité, où on a eu le sentiment d'être consentant, alors qu'en fait, évidemment qu'on ne l'était pas, parce qu'on était abusé, manipulé. Bah, quand on est enfant, on ne peut pas être consentant, mm. euh, puisqu'on ne sait pas
1: ce que c'est de la sexualité. Donc... Euh donc c'est juste pas possible c'est est forcément on est, on est manipulé, on est abusé on, on nous emmène quelque part dans un domaine qui, qui n'est pas euh, de notre âge il faut bien savoir que euh, la sexualité normalement c'est à l'adolescence que ça se découvre, hein, c'est pas avant même s'il y a euh, pour, chez des enfants il y a de la masturbation mais, mais ça c'est de soi à soi on n'est pas dans une relation avec un autre.
0: Oui, bien sûr. Ça, c'est la découverte de son corps, du sexe, mmh. qui est vraiment cette relation du petit enfant avec lui-même, hein, qui n'a rien à voir, évidemment. Oui, oui. Donc
1: Et la culpabilité, elle vient souvent du fait euh, « euh, bah, Pourquoi moi bah, J'ai dû faire quelque chose euh, pour, que, euh, ça, pour que ça m'arrive à moi. Mmh. » euh... Donc voilà, ça, ça vient chercher, euh, puis ça vient toucher directement, donc ça vient détruire l'estime de soi, la confiance en soi, l'identité. C'est pour ça, moi je dis aussi, ça, ça vient toucher l'âme,
0: vraiment. Oui, les répercussions peuvent être euh, sur le long terme, évidemment, et puis toi tu dis aussi à retardement.
1: Oui, ben oui, parce que... Euh, il y a quelque chose dans, dont, dont, dont je n'ai pas parlé, mais dans, dans les, les conséquences ou dans, dans ce qui peut se passer, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'enfants de, abusés qui donnent donc des, des adultes euh, euh, qui, qui peuvent être dépressifs, voire suicidaires. Donc il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est un, un gros pourcentage parmi les suicides, ce sont des, des, des personnes qui ont, été, euh, qui ont été agressées sexuellement dans l'enfance. Mm.
0: En conclusion de ce podcast, Catherine, qu'est-ce que tu as envie de, de de dire pour pour voilà pour cette ère là que nous vivons qui est très trouble d'un point de vue général très initiatique hein lié je pense aussi à cette pandémie qui nous met aussi face à nos propres écosystèmes. On voit que les gens qui étaient pas bien psychologiquement sont encore moins bien donc ça révèle aussi mmh. les personnalités borderline ne sont certainement encore plus mmh. etc. Et c'est aussi peut-être grâce à ça que les choses ressortent. À la fois, on le disait en introduction, hein, heureusement et malheureusement, hein, tu disais euh, les violences ont été multipliées par trois pendant les, les confinements. C'est abominable et heureusement, la parole euh, se libère. Et, euh, et ce podcast-là, aujourd'hui, en est encore un témoignage. Et Il y a beaucoup de livres, évidemment, qui sortent sur le, le sujet. Hein, des, on voit des, des personnalités connues, célèbres, accusées. Après, ce n'est pas parce qu'elles sont accusées qu'elles sont coupables. Hein. Là, il faut aussi après laisser la justice, oui. évidemment, faire ce, son travail. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de dire en conclusion
1: Que Déjà, ben, qu'il est important que la parole donc, se, se libère. Mais moi, j'ai envie de, de terminer avec un message d'espoir parce que je sais que ça, Tellement difficile la, la vie est difficile pour, pour certains et à un moment donné, quand on a, on a vécu ça, quand on a été euh, agressé, qu'on a vécu ce, un trauma sexuel dans l'enfance, parfois on se dit qu'on ne va pas s'en sortir et moi j'ai envie de donner vraiment un message d'espoir que si c'est possible, on peut s'en sortir, qu'il faut, faut se faire accompagner. Ça, c'est vraiment euh, indispensable. On n'y arrive pas seul. Il faut se faire accompagner, mais que c'est possible. Et c'est possible aussi de, de retrouver euh, le goût de la vie, de se reconnecter au plaisir, de, de se reconnecter à tout ce que la vie a de bon à nous apporter. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, même si c'est un peu les montagnes russes parfois. Hein, euh, c'est possible. Chacun à sa manière euh,
0: va y arriver. Mmh. <rire> Et toi, tu en es une très belle preuve puisque tu as mis aussi, euh, évidemment... Euh ton chemin de vie, finalement, au service hein, des personnes euh, qui ont aussi vécu ça à travers euh, toutes tes activités. Catherine Oberlé, merci infiniment pour ce podcast qui, en tout cas, est pas évident euh, pour moi. Moi, qui ai <rire> l'habitude d'animer des émissions, était pas <rire> forcément évident, effectivement, sur le, le choix de nos mots. Et j'espère qu'en nous écoutant, vous aurez trouvé des clés. Et euh, on n'a pas balayé tous les sujets, évidemment, juridiquement. Il y a aussi beaucoup de choses à mmh. dire, etc. Hein, mais là, on, on, on s'est vraiment... Euh, attelé à passer en revue déjà les différentes situations et puis comment libérer cette parole et puis se, se reconstruire. Tu as accompagné ces dernières années de nombreuses personnes sur la voie de la guérison et hein. tu proposes tout ça à travers l'Académie du Féminin sur Internet, des programmes d'accompagnement et aussi en présentiel quand c'est possible afin de permettre à chacun de se reconnecter à chacune, à sa propre puissance. Je rappelle aussi que tu es l'auteur de ce merveilleux livre « d'ompter vos peurs et libérer votre féminin » aux éditions Le Duc. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Anna. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.